0: Ahoj adventiáci, dneska je 9. prosince, já jsem Babeta a vítám vás u dalšího dílu adventiáků ve sluchátkách. A pokud právě teďka běžíte, tak už je to po devátý, co jste si nazuli tenisky a běžíte nejen pro sebe, ale i pro ty, kterým společně to pomáháme a jste úžasný a děkujeme. A dnešní půl hodinku vám příjemným nejen já, ale hlavně můj dnešní host, kterým je Teru Menslová. Ahoj Teru. Ahoj, Bavita. A Teru je fotografka, cestovatelka, blogerka a, a mně připadá nejvtipnější, že já, já tě sleduju online už jako dlouho vlastně, dlouho tě stalkuju, to je dobrý, ale já tě znám naživo ze svatby našeho Elfího Jťáka. a to mě to vlastně připadá vždycky jaký legrační, jak se ten svět tak jako prolíná a že pak najednou zjistí, že ty lidi jako si někde jako potkal, ale oni prostě jako Čechy a Evropa a všechno je strašně malá, že ono.
1: Rozhodně, já se o tom taky přesvědču každý den, jak je svět malý, a že vlastně, až když jsem tě teď viděla naživo, tak mi došlo, že jsme se viděli už
0: dřív. Dříve. <laughs> Hele, fotografka, jo. já jsem si projížděl tvůj Instagram, jsi jsem přišla a ty tam máš fotku z nějakého, myslím, června nebo července v roce 22, kdy tam máš fotku z Itálie, z takových těch termálních nějakých pramenů a nikde, nikdo kolem tebe není. V kolik jste to fotili, prosím tě?
1: To jsme fotili asi v 6 ráno. Fakt, v podstatě jsme, nebo já obecně většinou, když jezdím na nějaký hodně vyhlášený místa, tak se snažím tam být co nejdřív, protože spolehám na to, že se lidem nebude chtít stávat. To je první důvod. Druhý důvod je samozřejmě světlo. A věděla jsem, že tady u těch lázní a v hlavní sezóně bude určitě natřískáno, takže jsme fakt vyjeli hodně brzo. Byli jsme tam asi v 6. Lidí tam pár bylo, ale furt se to dalo udělat tak, aby vlastně jsem
0: měla tu fotku bez toho, aby mi tam někdo další překážel. A ty, když třeba jste fotila tuhle fotku, tak protože tohle to bylo, jestli si to dobře pamatuju, nějaká promo fotka na nějaký produkt nebo na nějakou spolupráci. A to si měla v hlavě, že teda chceš vyfotit tuto fotku na tuto spolupráci, anebo to byla jako fotka a pak si k tomu jako si řekla, já potřebuju nějakou fotku jako na spolupráci, tak to k tomu, k, s tím propojím.
1: To zrovna byla spolupráce, která souvisela s letním cestováním, takže to jsem využila vlastně tady tu fotografii, která,
0: kterou jsem měla tedy dřívěžka pořízenou. <laughs> hmm. Mě to vždycky strašně zajímá u vás jako influencerů, jestli jako vždycky člověk používá to, co už má nebo jako po každý uh, loví nový a nový materiál, protože to je takový křeček v kruhu, víc, že furt musíš mm-hmm. jako vlastně, takže takový mix asi děláš ty, věci.
1: Ono to záleží právě, když třeba je tu spolupráce, kde dostanu vyloženě nějaký produkt, který mám na té fotce ukázat, tak tam pak samozřejmě vždycky vyberu dopředu nějakou lokaci, připravím si koncept, jakým to chci pojmout a tak. Tohle byla spolupráce, kde to nešlo vyloženě o produkt, ale spíš o komunikaci letní soutěže, takže tam se dalo sáhnout i do archivu, ale to jako je tak třeba 10% z těch spoluprací, jinak většinou to musí být vyloženě jakoby nějaké nové fotky
0: v novém setupu. A tebe živí z těch věcí, které jsme tady jako říkali, co děláš, tak ti živí nejvíc co? Mě živí
1: aktuálně nejvíc focení, to spíš ale pro klienty, takže mm. třeba svatby, jako jsme se bavili na začátku, že jsem fotila svatbu vašim adventním elfům zároveň mě fotí, teda živí mě občas taky produktové focení a nově tak dva roky průvodcování, že jsem začala i vlastně průvodcovat v zemích, který mám nejradši, což je
0: Island a Norsko. Hmm. Hele, a když fotíš tě svatby, není to, nemáš pocit, že jako je to furt to samý? To mám. <laughs> Víš, si říkám, já vím, že spoustu fotografů jako vlastně už tě, jakože svatby nefotí z tohohle důvodu, že jo? Jako je to, snaží se po každý vymyslet něco novýho? Jako jde to vůbec?
1: Já mám pocit, to nás teda učili už, když jsem studovala fotografii na no, žurnalistice na škole, že v podstatě cokoliv, co si dokážeme představit už v dnešní době bylo vyfoceno. Takže já v tom úplně nějakou... Originalitu nehledám nebo nemyslím si, že by moje práce byla, kdo ví, jak originální, ale mě to baví z toho hlediska, že většinou mám fakt z 99% skvělý klienty. Jsou to lidi, kteří jsou hodně často moje krevní skupina, takže třeba horalové nebo sportovci nebo prostě i lidé, který, kterým je hodně blízká příroda. Takže spíš mě baví to, že já pak jsem součástí těch velkých dne a můžu si tam většinou tak jako dokumentovat ten den, nejsem úplně tlačena do nějakých věcí, které by mi nebyly příjemné. což dřív, když jsem dělala v agentuře fotografku, mm. tak tam jsem musela hodně se podřizovat klientům, takže já naopak vnímám, že mi ty svatby dávají docela jako svobodu, můžu být venku s fajn lidma.
0: Mm. A oni teda, já si myslím, že ty tvoje fotky trošku specifický jako jsou, že říká, že nejsou originální, ale oni mají takový. když se podívám na všecko, co si fotila, tak co jako já poznám, takže tam má to, je tam ta atmoška, tam je prostě jako je tam určitý typ atmosféry, který není u jiných lidí na fotkách asi, tak, tak, jako, tak to vnímám já jako úplnej like. Teda, no. mm-hmm, tak děkuji, to mě moc těší. <laughs> A víš, co jsem si říkal, že se tě také ještě musím zeptat. Ty si někde v nějakém rozhovoru řekla, že si myslíš, že je nějakých jako patnáct velkých českých fotografů, který třeba i publikují na Instagramu, kdo jsou podle tebe?
1: No, to vlastně vůbec ani nevím, o jaký ušlo rozhovor, hmm. ale co takhle mám, asi možná tu mojí bublinu, tak z těch svatebních bych určitě zmínila například Martina Faltejská, Everbay. Honzu Martince, to jsou takový jako velký hmm. jména, potom samozřejmě jsou uh, velké jména z reklamní fotografie a tak. Uh, třeba co se týče fotografie jídla, kterou jsem dřív dělala, tak tam můžu zmínit třeba Honzu Zimu a podobně. Takže hmm. ten rybníček těch jako velkých jmén je poměrně malý, ale přijde mi, že v dnešní době... Jako fotograf může být skoro každý, když si koupí dobrou techniku a filtry a naučí se s tím nějak pracovat, takže už mám pocit, že vlastně trošku i ztrácím přehled o té o mase fotografů, co se hmm. i teď
0: jako nově objevuje na scéně. Jako fotograf asi teo, teoreticky, že teoreticky může být každý doktor, že jo, teoreticky může být každý mm-hmm. kdokoliv, jo? ale asi jako to voko oko mít, jako vidět tam nějakou tu kompozici a taky asi mít tu trpělivost a tu sebekázení jít teda někam uh, v 6 hodin ráno, aby tam nebyly lidi, to asi v sobě zase jako nemá každý. že jo. No. Mm. no to určitě ne,
1: jakoby přijde mi, že pak jakmile se začne ta, práce toho fotografa nějakým způsobem vyčleňovat od toho, od tý masy, tak tam pak vzniká to, že pak jsou třeba některý poptávanější víc než jiní a podobně, nebo že tam hmm. pak
0: vznikne ten specifický rukopis toho daného
1: fotografa. Hmm.
0: No ale já tě znám hlavně přes ty, teda kromě Roberta a jeho svatby s Ivetou, tak já tě znám hlavně z Instače, skrz cestování a přes, jako skrz ty cestovatelský fotky a přes hory, a tak, který jsou jako, ty hodně cestuješ, hodně vlastně teďka se tím i částečně živíš. Jak to, jak, to, jak to vlastně vzniklo, že jsi začala jako průvodcovat?
1: Já jsem se obecně zamilovala do severu Evropy už nějakých skoro deset let zpátky, když jsem poprvé jela na Island na takový jako větší můj road trip, to jsem ještě byla na škole, takže to byla pro mě opravdu velká věc. A vlastně ten ostrov si mě úplně získal, pak jsem měla možnost navštívit i Norsko a zjistila jsem, že jsou to krajiny, kterými jsou asi nejbližší, nějak jako přírodou, kulturně, obecně se tam cítím jako doma, tak jsem se tam postupně vracela a vlastně z těch cest jsem hodně publikovala na svém Instagramu, kde mě počase oslovila právě jakoby cestovatelská platforma dříve, teď už je to v podstatě cestovní kancelář, hmm. tak mě oslovili, jestli bych s nimi nechtěla navázat nějakou spolupráci a třeba jakoby nezečít i průvodcovat, tak jsme to zkusili a osvědčilo se to,
0: takže teď už jezdím pro ně právě. Vlastně už třetím rokem dokonce, hmm. takže. A mě totiž, já si, nebo ty to i o sobě říkáš, že jsi jako introvert, jo. A když jako cestuješ a cestuješ a chodíš třeba po horách, tak chodíš sama. A já si, mě to tak pak tam do toho jako nesedí, jako vzít tam tu skupinu lidí, jako jo, do těch hor a být tam jako s nimi. že jako jaký to, že to pro tebe musí být asi jako krok jako mimo komfortní zónu, ne?
1: To určitě. Před každou cestou, co mám průvodcovat, tak jsem trošku nervózní a hmm. modlím se hlavně, ať tam není nějaký prudič, nebo někdo, <laughs> kdo mi vyloženě jako dne. Ale musím říct, že nějak moje energie, nebo věřím jakoby na tyhle věci, že se k sobě přitahuju podobně naladění lidi s podobnými zájmy, takže musím říct, že z těch průvodcovských skupinek, což, co mývám jako většinou do deseti lidí, Tak z nich mám už i pár přátel, takže pro mě určitě to výstup z komfortní zóny je, ale zároveň ta skupina je dostatečně malá, takže mě to úplně nějakým způsobem nevyčerpává a zároveň i já jsem asi takový, jak bych to řekla, selektivní introvert, že jako dokážu se, když je dobrá společnost, dokážu se víc otevřít, ale pak zase samozřejmě po práci s lidma musím mít
0: nějaký čas sama pro sebe, abych si
1: dobila mm-hmm. baterky.
0: A když se, jak, jako kdybych se rozhodla, že pojedu s tebou na nějaký takovýhle, víc pobyt, ale on to není pobyt, ale vlastně vy jako cestujete, že jo, když mm-hmm. jedete na ten Island, tak to je týden nebo deset dnů, jestli si mm-hmm, to dobře mm-hmm. pamatuju. Ano. A spíte jako každou noc někde jinde, že jo? A cestujete. A předpokládám, že na to musíš dělat I itinerář, nebo to jako dělá ta cestovka, to děláš ty asi, vidí?
1: Ne, 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 to se jako ten komplet se starám o ten program já, vybírám lokace, kam pojedeme. Ono ještě, ten sever je hodně specifický v tom, že se tam pořád mění počasí. Takže já vlastně si nějak jako sestavím, víceméně lokalitu, kam bych jako ty lidi chtěla vzít, ale pak hodně ten program přizpůsobuju i aktuálním podmínkám, že když hodně prší, tak je nevemu někam na trek, ale jdeme prostě, dáváme jenom krátké zastávky a snažu se to jako hodně přizpůsobovat. Takže ta cestovka v podstatě dělá, jenom řeší takové ty věci, ty nudní co se týče jako letenek, ubytování a tak a já už pak spíš jako by řeším ten program, no.
0: Takže to je stejný, jako kdybych jela s tebou já, třeba jako na Vejle, tak je to, jako úplně ten, jako je to vlastně úplně stejný, jako když, nebo když by si jela ty sama. Jo, že jako mm-hmm. cestuješ s těma lidma stejně, jako by si cestovala sama třeba. Ano, ano, přesně hmm. tak. Proto je pro mě pohodlný to
1: dělat s tou agenturou, protože oni se postarají vlastně o všechny ty praktikálie a já už pak jenom jsem více jakoby řeším ty věci na místě,
0: no. Hmm. No a když jako cestuješ, ty, ty teda jako si, to si taky někde říkala, tak já budu jako používat slova, který používáš, ty, že jsi objevila teda dálkový pochody v horách před pár lety. Co jsi šla první a kdy? To byl
1: rok 2018 a šla jsem Manaslu Circuit v Nepálu.
0: Jo, takže ty jsi začala zrovna jako <laughs> Já jsem... Já dotaz, ne, ne, půjdu, jako jak lidi říkají, tak já začnu s tezkou Česka, tak ne.
1: ne já jsem ty jsem šla toho, rovnou do Nepálu, Já výborně. jsem skočila do toho pohlavě, hodně jsem si namlátila, protože jsem tehdy neměla vůbec dobrou výbavu, šla jsem se zbytečně těžkým batohem do jo, toho. 20 kg to jsem někdy no, četla, no, no. No. Hmm. Do toho ta nadmorská výška, tak samozřejmě to působí tak jinak, když člověk chodí tady v Alpách a pak když je v nějakých pětitisících metrech v Himalájích, tak prostě je to jako rozdíl velký. Takže tam proběhl křest ohněm, ale vlastně na to, jak jsem docela trpěla během toho trailu, tak potom to, jak jsem se cítila, když jsem to došla, tak to byl jako takový pocit, který kterému jsem se pak chtěla
0: vracet. Hmm. A to ti bylo, toti nechtěla jsem se zeptat, kolik ti, kolik ti bylo, ale jak ti to jako vůbec napadlo, že najednou jako půjdeš teda do Nepálu. Když předtím si jako cesty vždycky, si, nebo co já tě sleduju a co, co, co tak jako vidím, tak ty si cestuješ hodně a cestovala si hodně, a byla si na Erasmu v Madridu vlastně. A najednou prostě do Nepálu na trek jako jít sama. Co byl ten jako nějaký trigger, jako proč jsi se rozhodla?
1: Tak já vlastně 90% mých cest, teď už v dnešní době, no to už je skoro 100%, tak jsou v podstatě do hor nebo někam do outdooru. A vyrostla jsem na horách, takže k horám jsem měla vždycky blízko a tu lásku k ním jsem znovu objevila právě už nějak, když jsem maturovala. Prostě hmm. jsem jakoby se začala víc zase pohybovat v horském prostředí. No a Nepál byl vždycky hodně vysoko na mém takém tom seznamu míst, kam bych se chtěla někdy podívat, protože jsou to prostě nejvyšší hory světa a... Měla jsem pocit, že to bude naprosto úplně jiná dimenze, což se mi potvrdilo. No a stalo se to, že já jsem si dlouho psala s holčinou z Finska, na Instagramu právě taky outdoorovou fotografkou, která říkala, že už byla jako dvakrát v Nepálu nebo třikrát a že by chtěla jít znovu a jestli se k ní nechci přidat a k její se takže jsem vlastně jela já a dvě finky do Nepálu. Poznali jsme se poprvé v Katmandu a bylo to celý takový jako hodně pankový, ale ve výsledku fakt jako zážitek na celý život bych si troufám říct. <laughs>
0: A tam jsi byla offline, protože v Nepálu si jako signál není, že jo? A to už jsi ale v té době jako se živila jako influencer, viď? No já se jako by... Nebo jako bylo to pro tebe denní chleba byl, že prostě mm-hmm. jsi jako furt online s mobilem v ruce. Jo.
1: A Nepál byl pro mě velká zkouška, hlavně co se týče toho jako najednou, Že jsem neměla přístup k tomu internetu a musela jsem si to nějak, nebo obecně jsem si to tam pak ten vztah k tomu nějak celkově přenastavila, protože těch deset dní, co jsem byla offline, tak jsem si uvědomila, že mi to vůbec nechybí a že je mi vlastně hrozně fajn bez sítí a obecně pak jsem si nějak přenastavila vztah k Instagramu jako takovýmu a vlastně ani nechci, já se ani nepovažu vyloženě za full-time influencera, pořád se snažím držet si spíš to focení a jsem tam udělám nějakou spolupráci, ale vlastně bych asi jako full-time blogger nebo influencer pejt nechtěla, protože to je strašný tlak a člověk musí hmm. být pak
0: fakt pořád online a No, je to, je to strašně náročný. Hmm, a v momentě, kdy neodpovídáš, tak mm-hmm. najednou ti začne všecko padat, že jo? A teďka ty algoritmy. Jo, jako, jo, jo. No. No, to je jako hrozný psychotodleno. To se pak přesně člověk dostane
1: do toho krysího závodu, kde má pocit, hmm. že musí pořád jakoby něco plodit, jinak mu spadnou dosahy a tak. A to pak už jsem se říkala, že
0: asi mi za to nestojí. Hmm. No a co jsi teda jako, kdy jsi šla poprvé? Po Teda to si nešla sama, to si šla s těma finkama, ale předpokládám, že si měla asi taky hodně čas na přemýšlení. Protože ono, i když člověk jako jde v těch horách s někým, tak jako není to tak jako, že deša: a blablabla, si povídáš, že každý tam je prostě v horách, jsi vždycky jako sám za sebe, že jo. A tak s čím si jako, takže si tam jako odjela z nějakého toho humbuku v Praze a odjela si tam a říká, že to pro to by bylo transformační v tom, že si z toho hodně uvědomila Tak jako co jsi jako uvědomila, jak chceš žít svůj život? (laughs) Jednak jsem
1: si uvědomila, že chci mít určitě víc hory ve svém životě, takže to pak nějak předznamenalo to, že jsem se později přihlásila třeba do kurzu horských průvodců a do spolku, abych mohla časem i právě průvodcovat s lidma v horách a dělala to bezpečně. Zároveň jsem si uvědomila, já jsem tam jela v takovém přesně období, kdy jsem byla po rozchodu, byla jsem čerstvě, jsem odešla na volnou nohu, takže jsem se nějak snažila si, si najít své směřování, takže mě to fakt vyloženě bodlo, že pak těch deset dní, kdy jsme tam byli, to jsme opravdu moc nepovídali během dne, jsme byli dost vyčerpaný, tak jsem měla možnost jakoby, tam hodně přemýšlet nad všema těma věcma. No. A nejvíc jako, asi mi tam došlo to, že chci žít určitě pomaleji a víc v souladu nějak s těma horama, abych je měla víc přítomný v tom životě.
0: Hmm. A máš to teďka po každý, když jako někam deš, někam nahory, tak máš po každý to, jako ten stejný pocit toho uvědomění, jako, že se ti tam něco, něco jako utříbí a Uh, víš, jak to myslím, uh-huh. že po každý jako máš, po ka- každý ten trek je nějaký transformační, nebo to teďka už není, už je to spíš jako denní hmm. chleba.
1: No, mně právě připadá, že jakoby o, obecně, teďka jsem se o tom bavila s taky s jednou holčinou, co hodně chodí, že Máme obecně pocit, že jakoby na, ten, na ty dlouhé treky si musí automaticky lidi chodit řešit nějaký své životní problémy. To trable. všichni vždycky,
0: jo, jo, mě se taky, jo já taky chodím a taky se mě vždycky všichni ptají. Teď jsem měla rozhovor do hospodářek a ona mi říká, no a co jste si tam řešila? A já, jako vlastně, jako mm. nic. Já jsem tam jako byla prostě. Já jsem, jako samozřejmě vždycky
1: mi tam přijdou nějaký věci a témata. Objevím tam hodně samu sebe, Zvlášť, když pak jsou třeba i nějaký náročnější situace, tak člověk si tam i osahá nějaký třeba své vzorce, který nemá úplně rád a více mu to tam jako zvědomuje tyhle věci. To mi přijde na tom strašně pozitivní, ale ta moje motivace obecně je to, že mě to prostě strašně baví a přijde mi, že ty hory pak navnímám úplně jinak než když tam jedu na víkend, vyjdu si pár
0: treků a jedu domů, nebo když jedu na liže. Jako let... výkonnostní, to je takový jako výkonnostní. Mm-hmm, ano, ano, Nebo já ano. to tak vnímám, jakože máš jako ten výkonnostní mm-hmm. hory, že jdu tady, vylezu na kopec, jedu tam na víkend, tak chci zvládnout tenhle, tenhle, tenhle mm-hmm. vrchol, tak to je taky jako výkonnostní, že jo? Jo, jo, jo. Mm. Já jsem vlastně letos právě taky šla via
1: kus a přišla jsem celý... Slovinsko, většinu Dolomit a kus Rakouska a pozná jsem takových zákoutí, o kterých jsem v životě neslyšela. Hmm. Úplně nádherný a nikdo tam nebyl, zatímco pak třeba u těch Dolomit, jako obecně, ty jsou hodně vytížený, hodně tam lidi cestují, ale v podstatě chodí fot na ty samé místa, tak mě baví i to, že objevuješ pak místa, kde... Ani nen- kam by tě normálně nenapadlo jít, ale tím, jak putuješ a musíš se prostě dostat z bodu A do bodu B, tak fakt se ti tam objevuje úplně neskutečný, jako neskutečný kouty.
0: Hmm. A ty
1: jsi letos ale částečně nešla sama, že jo? No nakonec ne, původně se měla jít úplně solo. To Slovensku... Jenže si
0: potkala chlapa. Ano. Slovinsko jsem šla sama a... Potkala jsem chlapa, teda už jako v zimě. A kde si ho potkala? Protože to je sp, jako my je, dobře, tak já jsem starší než jsi, ty tobě 30. 30 něco, 32. 32, Mě je 40. Jo. Ale to je neverending téma všechna z žen 30 plus prostě, který jsou single taky jako a aktivní žen. Kde mm-hmm. jsi si žel takového partiáka, že, to že jo, který se mnou bude chodit jako po horách a tak?
1: Já měla asi hrozný štěstí, ale byl to Tinder, Fakt jakoby aplikace, my jsme se, pak jsme si nějak bavili spolu, nebo párkrát jsme si napsali, sledovali jsme se na Instagramu, já jsem v té době ještě řešila nějak jako... A věděl kdo
0: si, nebo nevěděl?
1: No vlastně nevěděl, až jo. když hmm. jako pak jsem mu dala můj Instagram, tak jako jo... No a pak mi jednou, protože on je z Krkonož, já jsem se za ním teď přestěhovala nově, tak mi napsali, jestli nechci za ním přijet na Skálpy, že si dáme prostě výlet a to jsme měli vlastně první rande, že jsme šli jako okruh v peci, což už pro mě bylo jako naprosto úžasný, takovýhle rande a tam jsem zjistila, že je skvělej a že se rozumíme, tak jsme se pak víc výdali a najednou z toho byl partiák, co se mnou šel právě pak i těch nějakých asi 360 kilometrů vlastně Rakou- přes to Rakousko a ty dolomety no. hmm. A on a... taky rád chodí právě, takže hmm. to se vyloženě potkalo, že má tou většinu stezky české, má nějaký delší trajly, hmm. takže
0: A jaký to bylo, jako jít jako s někým takhle, takhle dlouho, oproti tomu, když si byla zvyklá chodit sama? Vlastně já jsem trošku... Ale vy jste vlastně vyrážili spolu mm-hmm. jako, Když ty jsi šla úsek sama, pak jsi byla v Čechách a pak jste vlastně vyrazili spolu. Ano, a to ano. Bylo...
1: Hmm. A mě to asi vyhovovalo, do... no vlastně, jako byla to změna určitě. V tom Slovensku jsem měla rozhodně víc prostor si to řešit všechno sama, tady přece jenom víc musí člověk jako řešit, kdy má kdo hlad, kde budeme spát, někdo se nějak cítí, jeden je víc unavený, druhý míň a tak, takže tam samozřejmě něco k nějak, nějaký řešení vždycky muselo být, ale mě hrozně vyhovovalo asi to, že my si s Matějem opravdu sedíme, co se týče tempa a všech nějakých jako na Jestli tom to trailu a návka. tak. Takže to pak, to pak vlastně bylo úplně jako takový harmonický to chození s ním. Mm. A on je ještě on toho tolik nenamluví. On je docela takový jako tichý společník. Takže občas když jsem měla chuť, tak jsem iniciovala nějakou konverzaci. Občas jsme šli většinu dne v tichosti a byli jsme jako, bylo to hrozně fajn, protože letos jako bylo hodně bouřkový léto. Zažila jsem fakt několik hodně nepříjemných nocí,
0: takže jsem pak byla ráda, že třeba vedle než mě leží. Mm. No a hele, já jsem, to jsem ti říkala, než jsme začali na, vlastně natáčet, že důvod, proč jsem si říkala, že si tě musíme pozvat do podcastu, je, aby jsme se dotkli bezpečnosti v horách, protože to je obrovský téma. A nedocenňují, ne, vlastně strašná spousta lidí to pořád podcenňují a teďka všichni vidějí ty fotky, jak prostě někdo leze někam na kopec a má tam západ slunce, já nevím co a uh, ty tomu přispíváš tomu, že ty lidi to vidějí, chtějí to, já když jsem teďka já přecházela to, to švýcarsko, ty auty, tak taky přesně mi pak chodily ty zprávy a vím o několika lidí, kteří na základě toho pak do těch šli taky. Mm-hmm a spousta lidí, ale tu bezpečnost vlastně podcení, protože to vlastně jako v uvozovkách může dělat každý. Tak co jsou za tebe takový, co je takový jako, já nevím, tedy ne, ale co jsou takové základní věci, co by člověk, než se vůbec jako rozhodne takhle někam jet, tak co by si měl nastudovat a co by měl dělat?
1: To je hodně komplexní otázka, tak se to budu snažit nějak jako trošku zjednodušit. Jo a máme pět minut, jo? <laughs> Dobrá, tak určitě si jakoby nejdřív nastudovat vůbec tu trasu, kterou půjde a třeba předtím, než člověk vyrazí vyloženě do vysokých hor, tak si nějak oskoušet svoji fyzičku i v Čechách nebo na menších kopcích, protože ono přece jenom, když si člověk zadá trasu do Google, teď mu to vyplivne, tak je to okruh na tři hodiny ale pak reálně tam je prostě třeba větší převýšení, než čekal, nebo tam můžou být úseky, který ho překvapí, tím se prostě může celá ta túra natáhnout a by hodně vlastně takových jako nepříjemných nehod se stává kvůli tomu, že jsou třeba pak lidi moc vyčerpaný, přecinějí své síly. V létě typicky odpoledne přijde bouřka, nestíhají se vrátit včas a podobně, takže jakoby ten základ je úplně vůbec jakoby rozumět svýmu tělu a tomu, co jakoby, na co mám a na co je možná lepší se připravit, než se tam vydám. Pak samozřejmě výbava, to je úplně jako alfa a omega všeho, ne, jako Typicky přesně výdám vždycky lidi, co chodí v teniskách na sněžku a podobně i třeba ve sněhu a tak. Ono se může zdát i v létě, že jako hezky, ale v těch horách se může prostě počasí zkazit velmi rychle. Člověk třeba někde i uvízne a reálně nemůže prostě si zavolat ani pomoc, typicky přijde bouřka. Tak je dobrý počítat i s variantou, že fakt mám sebou bundu, že jsem schopná, když tak... Přežít i tu noc večer, kdyby náhodou, takže mít prostě vždycky nějaký vrstvy extra sebou, dostatek pití, dostatek vody, lékárnička. Zjistila jsem na svém Instagramu, že skoro nikdo nenosí lékárničku, tak aspoň nějaký základ. A pak samozřejmě dát vědět dopředu, kam jdu, aspoň někomu, aby to zase jako, pak se může stát, že není signál a podobně, no. Takže to jsou taky základy. Pak ještě, co mi přijde hodně důležitý, je zjistit si předem taky nouzový čísla v té dané oblasti, že teď se mi stalo, že jsem pomáhala vlastně švýcarům ve Slovinsku jednomu pánovi dostal tam epileptický záchvat a vlastně si neuměli zavolat vrtulník, protože nevěděli číslo a byli jsme v místě, kde si to nemohli vygooglit, protože tam byl hrozně slabý signál. Ve Slovinsku je to třeba se volá 112, ale to je takový základ, že když jdu nahory, tak mám i nouzové číslo pro případ, že by se něco stalo.
0: Hmm. No, uh, super dít. <laughs> tak teď jsme určitě nikoho neodstračili, spíš jsme vás, já doufám, jako navnadili do těch hor chodit, protože ty hory jsou prostě skvělý, ale je fakt jako dobrý a myslím, že ten první bod, který ty si řekla, jako uh, znát sam sebe a znát jako na co mám, že to je asi jedna z těch jako uh, takový to, co je vlastně jako uh, Jedno z těch nejdůležitějších věcí, ale co bohužel prostě většina z nás a většina lidí jako vlastně neznáno. A ono, když jako do těch hor nechodíš, tak euh, pak nevíš, jak budeš uh-huh. reagovat. Určitě je to hlavně o tom znát sám sebe, co uh-huh.
1: člověk, jaký má zkušenosti a tak. A když si nejsem jistá, jestli mi třeba dělají dobře vejšky, ale zároveň chci začít s feratama, tak si vyzkoušet. Třeba tady děčínskou feratu, feratu v semelech, něco takového, kde si nebojít na stěnu, si zalíst, ať vůbec zjistím, jak mi dělá dobře třeba expozice na vešku, hmm. To bývá častý problém, že pak lidi se dostanou na feratě do bodu, kde jim hlava řekne, tak už to nemůžu. už nemůžu hmm. a pak si volají prostě záchranáře a zase... Ty lidi tam jsou samozřejmě proto, aby vás zachraňovali, ale je pořád lepší, když jakoby, se neplejtvá úplně zdroje má i v tomhle ohledu, hmm. protože se pak může vyloženě stát i nějaká fatální nehoda, kde pak jsou ty lidi potřeba. A když se zavolá někdo, jenom, že přecenil své
0: síly, tak to hmm. není úplně dobrý, podle mě. A on člověk prostě nikdy neví, no a pak se vám může stát, že se změní tlak a jste někde ve třech tisících, změní se tlak a vám se najednou udělá blbě a začnete prostě zvracet a Nikdy se vám to předtím třeba nestalo a je to prostě to jsou prostě hory, no. to člověk prostě mm-hmm. nikdy neví a jako pod, podceňovat se to určitě nevyplácí. No. Hele a my prosím tě máme skoro půl hodiny a ty běháš taky víc? a teďka si říká, že se znova rozběháváš. Mm-hmm. A říkala jsi, že s náma budeš adventně běhat taky, vy? Ano, ano. Je to pro mě taková super motivace, jak se zase do toho obout pořádně. <laughs> Jupí, já jsem si totiž viděla, že jsi si dělala nějakou rešerši toho, jako v čem se běhá v zimě. Uhum, uhum. Tak to je dobrý, tak to je dobrý začátek. <laughs>
1: jo, já mám jako nějakou výbavu samozřejmě, ale spíš tím, jak se změnila moje pozice, že teď už vlastně nebudu trávit zimu v Praze ale budu běhat v krkonoši, kde ta zima je trošku jiná, tak trošku cítím, jako, že bych se potřebovala ještě dovybavit nějakou lepší bundu a tak.
0: No, tak to se těším a těším se, že 25. prosince budeš mít vyplněných všech 25 políček v našem adventátském běžeckém kalendáři. A díky, že do toho půjdeš s náma. A děkuji moc za rozhovor. Pokud jste běželi dnešní povinnou půlhodinku, tak prosím vás, máte splněno. Pokud chcete běžet dál, máte chuť, tak určitě běžte dál. A pokud chcete jít do hovor, do tak běžte, protože hory jsou prostě, hory jsou láska. To je tak strašně mm-hmm. zprofanovaný teďka. <laughs> Ale hory jsou láska. Mějte se krásně a ahoj.